0: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpels Och det är ju som vanligt jag, Lukas och... Ida. Mm. Hej. Hej.
1: <laughs> Hur är det läget?
0: Jo då, vi pratade lite här innan jag skrev till dig och sa att jag är klumpig som vanligt och har ramlat på jobbet och <laughs> gjort illa mig. <laughs> mm. När jag spelade fotboll med några barn så att jag har väldigt ont i mitt vänstra ben um, mm. annars så nej men det är väl, jag vet inte det är bra men det har varit fullt upp på jobbet um, så jag är lite, lite trött och sådär men um, så kan det vara ja. ja hur är det själv då?
1: Jo, men det är hyfsat bra. Jag har väldigt, väldigt jobbigt med min allergi just nu. Mm. Um, så det påverkar... Jag går ju runt i svullen i näsan hela tiden.
0: Ja, såklart.
1: Och får sådana här uh, molande huvudvärk, liksom.
0: Ja. Um, ja, det är att, inte roligt. Uh,
1: nej, men uh, det... Är, men det är, så är det ju varje år. Men just nu är det bara extra jobbigt. Mm. Så jag är väldigt trött och sick. Jo,
0: man blir ju det av ja. och så där också. Jag fick ju ett bra nässpray nu från, eh, ja jag var hos läkaren för att kolla upp min näsa helt enkelt förra mm. veckan. Och då eh, skulle jag testa ett nässpray som är med kortison och mot allergi. Så jag skulle testa det och eh, mm. jag känner inte av någon kli i näsan alls. Så det är ju skönt. Ja, men gud bra. Mm. Jag
1: köper ju sån här receptfri och den hjälper ju lite grann men när det är mycket så...
0: Jo, det blir ju alltså, den hjälper jobbigt. ju
1: säkert mer än om jag inte skulle ha någonting alls. Nej,
0: men... Ja, såklart. Men ändå, det är ändå jobbigt. Men eh, de här eh, allergitabletterna, de tar jag ju inte. Eh, just för att jag tycker att jag blir så himla seg av dem.
1: Mm. Ja, det, det blir jag också. Jag börjar ta dem på kvällen nu, bara för då somnar jag ju. Ja, precis.
0: <laughs> en liten extra sömntablett.
1: Ja, men typ.
0: Ja, Verkligen, ja, men det är skönt. Men eh, ja, nej, pollen är ju, är ju inte roligt.
1: Ja, och det är liksom den här första sjussen som alla växter får nu under våren ja, och, och tidig vår. sommar som det är som, som mest. Mm.
0: Jo, det är ju nu börjar blomma och allting liksom, mm. eh, ja, men liksom kommer fram och sådär och då blir det ju extra mycket. Sen i sommaren så lägger det ju sig lite.
1: Ja, alltså då är det ju mera... Det är ju hela tiden, okay, yes. men det är mycket lägre nivåer liksom. Mm. Och som nu också har jag ju Nock som vill vara ute på balkongen, så då måste jag ju ha det stå lite öppet.
0: Såklart. Annars blir han väl ledsen.
1: Ja, han ligger in i vardagsrummet och blänger på mig nu, men jag vill inte ha öppet när jag poddar.
0: Nej, såklart. Han inte... ligger och stirrar
1: <laughs> genom hela lägenheten rakt in på mig.
0: Nej, <laughs> nej. Han är, rolig. han är
1: sur också för han får inte lunch Men han fick nej. mat eller frukost ganska sent Så han kan få vänta lite nej.
0: Han har det inte lätt
1: Nej, jag slöter honom vet du väl Det är ja. precis som dina katter
0: Ja, de har inte heller det lätt
1: Allt Herregud, du något... har inte fått mat på 40 minuter ja. Eller fem nej, nej.
0: Ja, ah, så är det. Mm. Men eh,
1: i dagens avsnitt som skulle vara i förra veckans, då, men vi förskjuter säsongen en vecka, mm. eh, så går vi tillbaka till liksom, eh, också Nej. en del av våra rötter. Förra veckan ja. var ju också det, eh, eller förra avsnittet, eh, mm. men det här är ju en annan gren av våra rötter. Mm. Eh, och det är ju liksom hemsökelser och lite sånt där.
0: Ja, det paranormala helt enkelt.
1: Vilket... Om, ni, om det kommer med någonting i bakgrunden nu som är musik så tror jag att eh, lilltjejen under mig kan vara ensam hemma och eh, hon gillar ja, att spela musik då.
0: Det brukar kunna så vara Jag så ber
1: om också, ursäkt ja. om det kommer att dunka-dunka här nu. Ja, nej, men det är hon lite började är nu precis nu. <laughs>
0: ja, men såklart. Timar in det perfekt. Ja, ja nej, men det, det här de jämt. är. jämt. Ju... Ja, verkligen. Men, ja, nej, men det här är ju våra rötter lite så. Vi började ju med eh, utredningar innan vi började med podden. Mm. Eh, så det har vi ju liksom eh, intresserat oss för sedan vi var små egentligen. Mm. Alltså, mm. Och eh, ja, man försöker liksom... Eh, vara skeptisk också, men man liksom, ja, tycker det är intressant att se om det ja. om det paranormala finns och om det finns liksom, eh, ja, andar, eller vad man nu kalla det för.
1: Ja, ja alltså, när vi släppte första, första ja, säsongen första avsnittet av podden, då hade vi precis gjort vår egna första paranormala utredning på Ulleråkers kyrkogård i Uppsala. Mm. Just ja. Eh, och faktiskt fångat lite grann. Det kan ni se på våran YouTube, Paranormal Tapes.
0: Ja, vi fångade eh, ju lite visslingar bland annat.
1: Ja, visslingar, eh, orbs, alltså ljud, ljusfenomen, ljudfenomen höll jag på att säga. <laughs> eh, och lite sådär. Men visslingen är ju helt klart det häftigaste. För den hörde vi inte när vi var där.
0: Nej, nej, nej. Ingen vissling. Utan Den, kom ju, Visning. Visning. den
1: såg ju jag när jag kollade igenom videoklippen sen.
0: Mm. Precis, så, så det är lite att, häftigt.
1: Nej, men det är jättehäftigt. Och vi, vi har ju gjort några utredningar till som inte har blivit YouTube-worthy, eller vad man ska säga. Nej, de
0: har inte kommit ut ännu.
1: <laughs> men vi, kommer, vi siktar på att göra nya nu i sommar.
0: Mm. Precis.
1: Och jag tänker, är det någonting vi tycker är extra, extra ordinärt så kanske vi tar upp det i ett avsnitt eller så. Annars ja. så får ni hålla koll på vår... Paranormal Tapes, Instagram och Youtube.
0: Precis. Om ni är nu är intresserade av det paranormala.
1: Ja, om det här liksom är den typen av avsnitt och liksom ämnen som ni tycker extra mycket om så är det är det, det ni ska hålla utkik för. Eller mm. efter. Eller utkik efter. Mm. Ja,
0: efter. <laughs>
1: Vilken preposition ska det vara? <laughs> ja,
0: du som kan svenska och sånt där, vet du. Ja, nej,
1: du... Det... <laughs> Mm, det ska vi inte prata om Nej, vi,
0: vi pratar inte om sånt Nej jag tycker ja. inte
1: jag vi ska hänga ut varandra här Nej
0: Förtal, det ska jag
1: Förtal
0: Ja, så dumt Nej men jag känner mig redo på att sätta igång Det är Jag som börjar
1: Ja, det ska bli jättespännande, vi skuttar in på en gång Ja, vi gör så Ja yeah.
0: Ja, och jag ska ju då prata om Enfield Poltergeist. Mm. Yes, och jag har kollat på Youtube på en dokumentär från BBC som då heter The Enfield Poltergeist. Sen har jag varit inne på The Sun och sen History vs. Hollywood. Eh, och sen news.com.au. Jag vet inte exakt vad det är för hemsida. Men... Det,
1: eh, det låter ju som någon australien. AU, ah, eller Australien?
0: Ja, men just ja. ja. Men då är det någon australiensk. Sk...
1: Oj, nu, nu kommer jag göra lite ljud för mina ben har klistrat fast sig i min skrivbordsstol. Jaha. <laughs> 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 <Ow>. <laughs> Skönt.
0: Eh, Nej. Nej. <laughs> inte skönt. Sen har jag varit inne på allthatsinteresting.com mm. och sen på Daily Mail. Och jag mm. eller jag, vi börjar den 31 augusti år 1977. För då får polisen i Brimsdown i Enfield i London i England <laughs> in ett samtal från en kvinna vid namn Perry Hodgson, eller Hodgson kan man säga, H-O-D-G-S, Hodgson.
1: Ja, jag vet inte, det så svårt.
0: Ja, verkligen. Och hon uppger att hon har sett möbler hemma hos sig flytta på sig, samt att hennes barn har hört knackningar som kommer från väggarna. Och Peggy hade precis nattat sin 11-åriga dotter Janet som delade rum med sin bror Johnny. När hon då hade börjat höra ljudet av något som skrapade mot golvet på andra våningen. Mm. Och när hon sprang upp för att se vad som lät så öppnade hon dörren in till Janet och Johnnys sovrum. Och det hon möttes av då det var av en träbyrå som gled över golvet. Och Peggy ska då putta tillbaka byrån till där den stod från början. Men så fort hon släppte taget om den så började byrån röra på sig igen. Mm. Samtidigt så började ljudet av knackningar i väggarna eka i hela huset. Och vetskrämd och förvirrad så ska Peggy ha samlat ihop alla sina, fy äh, sina fyra barn. Ja, hon hade fyra barn men ja. Det stod inte, alla sina barn mm. um, Och det var då 10-åriga Johnny 11-åriga Janet 14-åriga Margaret Och 7-åriga Billy Och tillsammans Så tog de sig till grannen För att fråga vad de trodde Att det här då kunde bero på Och grannen hette Vic eh, Nothingham han tog sig in i huset för att undersöka vad då Peggy och barnen sa sig hade hänt. Och när han kom in så hörde han en knackning i en av väggarna och en i taket. Något som han då tyckte mm. var ganska obehagligt. Men en patrull skickades till huset. Och en av dem då som kom till platsen var polisen Caroline Heps. Och hon har senare berättat att när hon kom in i huset så hörde hon fyra svaga knackningar komma från hennes väggarna. Och efteråt så blev det helt tyst. Mm. Och sen ungefär två minuter senare så hörde hon fler knackningar komma från en annan vägg i huset. Och en annan polis tog därför på sig att kolla igenom väggarna och vinden och alla rör liksom med alla vattenledningar och allt sånt där. Ja. Men kunde inte hitta något som kunde förklara var de här knackningarna kom ifrån. Och efter detta så ska den äldsta sonen i familjen ha pekat mot en stol i närheten av soffan. Och den här stolen ska då sedan ha glidit ungefär en meter över golvet innan den stannade tvärt. Mm. Så Caroline hon undersökte den här stolen, men kunde inte hitta något som kunde då förklara hur stolen flyttat på sig. Och polisen pratade sedan med Perry och sa att de inte kunde hjälpa till då det inte fanns några bevis och att inget brott hade begåtts. Um, för att, ja, de hittade ju ingen människa där inne liksom, som Nej. hade liksom ja, gömt sig eller... ja. På något annat sätt tagits in i huset. Och den natten så valde familjen helt enkelt att sova tillsammans i ett rum med ljuset. Alltså alla, ljus, alla lampor tända. Och hela den här händelsen blev något som då kallades för ett paranormalt mysterium. Och dagen efter så var historien om vad som hänt inne i det här huset då på 284 Green Street i Enfield ute i tidningarna och legenden om Enfield Poltergeist var nu född. Mm. Och mellan år 1977 och 1979 så fortsatte olika då märkliga saker hända i huset. Och de här händelserna de kretsade främst då kring systrarna Janet och Margaret Eh, konstiga ljud fortsatte att höras runt omkring i huset och möbler kunde vältas omkull eller vändas upp och ner och en mörk eh, demonisk röst började komma från hjärnet och det som var lite intressant med den här rösten den var att den kom från henne fast hennes mun rörde inte på sig mm. och eh, i en intervju så ska rösten ha sagt, citat Precis innan jag dog blev jag blind Sen hade jag en blödning och somnade Och sen dog jag i stolen i hörnet på undervåningen, slutcitat Och här tänkte jag att ni ska få höra en litet klipp på hur det här lät under intervjun Och då kan man även höra ja, hur hjärnet eh, låter, helt enkelt i want you to tell me whether you remember what happened to you when you died, just before you died and just after you died. Grejen med den här rösten är ju att den är väldigt mörk och många började fundera på om hon var, vad heter det, när man buktalar. Mm. Men så var det ju vissa som också tänkte att hur kan en tjej på 11 år göra en så mörk röst? För det är ju inte jättevanligt, tänker jag, att man lyckas föreställa en sån röst. Så att, ja. och Några reporters som då kom till huset Har då också lyckats fånga den här rösten på inspelningar Och då säger den åt de här reporterna att hålla tyst Och den ska även ha sjungit barnvisor Och anspelat på tidigare liv i det här huset Och efter ett tag så började järnet hamna i Alltså vad ska man säga, transer, alltså i ett, eh, ja, ett icke-medvetande stadie. Mm. Och eh, rykten började då sprida sig om att hon kunde sväva som att en ond energi liksom tog tag i henne. Och det finns ett känt fotografi av Janet där hon svävar i mitten av hennes sovrum- och den här bilden tänker jag att vi kan lägga ut på vår Instagram. Ja. Eh, och det här fotot då, det är taget av Graham Morris som arbetade som fotograf på Daily Mirror. Eh, och han hade då satt upp en kamera i Janets rum som tog bilder med 15 sekunders mellanrum. Och han ska då ha känt på sig att något inte stod rätt till i huset när han kom dit första gången för det han möttes av då, det var att han fick glaskulor och legobitar kastade mot sig utan att det var någon där liksom som kastade på honom. Och de kommande månaderna så blev saker och ting mer ondskefulla och Gernet minnade på att den här som hon då sa poltergeisten använde henne på olika sätt och på så vis liksom göra sig hörd. Och en man som blev en stor del i den här historien är Morris Gross, eller Gross mm. som vid tiden för det här då eh, arbetade som uppfinnare och en ledande paranormal utredare vid The, Soci The Society for Psy Psy Psych Psy Psychical, hur Psy <tryck> säger man? p s -I -C -H -I -C -A. Physical? Nej.
1: <kör> Nej, psychical blir det väl? Ja,
0: psychical. Ja, research. Tack. Och han spenderade mycket tid i huset och gjorde utredningar tillsammans med poltergeist-experten Guy Playfair. Mm. Och under deras tid i huset så ska de bland annat ha bevittnat visslingar och hundskall eller liksom, ja, skall komma från det håll då som hjärnet befann sig i.
1: Mm.
0: Och en dag så ska Maurice, eller Maurice och en granne hittat ett av barnen som skrek, citat, jag kan inte röra mig, den håller fast mitt ben. Och de fick då tillsammans brottas med något som de senare insisterade på var osynliga händer. Alltså någon som höll fast barnet. Mm -hmm. Och Morris bestämde sig efter ett tag att hålla en intervju med Janet, eh, eller det man då tänkte vara den här poltergeisten då som hemsökte huset. Mm. Och den här intervjun var den första som filmades och sändes på tv, alltså från det här huset då. Eh, och syftet med intervjun var att komma fram till vem det var som var skyldig till att det här huset var hemsökt. Och Genom svaren som Morris fick och genom den här faktan då som han hade kunnat hitta kring vilka som bott i huset tidigare så kom man fram till att personen som hemsökte huset och tog över Janets kropp var en 72-årig man vid namn Bill Wilkins som hade bott och dött i huset några årtionden tidigare. Och under den här tiden då som eh, Morris undersökte detta så blev Janets eh, de här transerna, eller de här stadierna, eh, mer våldsamma. Mm. Och hennes mamma Peggy var vid ett tillfälle tvungen att hjälpa Janet som under den här liksom, ja när hon inte var medveten, hade snurrat runt sig i en gardin och fått den här gardinen runt halsen. Och som med alla historier om platser och föremål. Som sägs vara hemsökta så finns det ju alltid personer som är skeptiska. Till om det som har hänt verkligen är sant. Och så var det även såklart med det här fallet. Mm. Och under tiden som det här pågick så trodde vissa att. Peggy var den som låg bakom allting för att hon skulle få ett bättre hus eller pengar på grund av att hon då skulle bli känd Problemet är dock bara att Peggy tjänade dock aldrig några pengar på att berätta historien om och om igen för olika liksom, nyhetsreportrar ja, och så vidare samt att hon aldrig flyttade ut ur huset för i själva verket så bodde hon där till dess att hon gick bort år 2003. Mm. Och som jag då tidigare sa så kom då den här tanken också upp av skeptiker att Järnet var en buktalare. Och hade då kunnat lägga bakom de här demoniska rösterna som då hördes av utredare och olika reportrar och andra föreslog att det här mest kända fotot av järnet som då svävade ovanför marken eller golvet då i hennes sovrum inte visade något mer läskigt än en tjej som studsade på hennes säng och då utlöste kameran som då hade satts upp i hennes rum så ja många tror liksom att hon helt enkelt hoppade från sängen och ner på golvet och att då bilden togs i luften mm och skeptikernas liksom åsikt eller om det här då det förstärktes när flickorna erkände att de hade skämtat några gånger med Morris genom att gömma hans bandspelare och göra konstiga ljud när de då gick runt i familjens hem och både Janet och Margaret ska även blivit påkomna med att böja skedar och ta sönder saker i köket för att det skulle då se ut som att en övernaturlig kraft hade orsakat de här skadorna. Hjärnet mm. ska även berätta att hon endast fejkade paranormala händelser 2% av tiden. Så de andra 98% var sant eller på riktigt eller vad man nu kallar det för. Mm. Eh, men Janet som nu är i 50-årsåldern hävdar att alla andra detaljer i det som hände från den här då demoniska rösten till hennes liksom svävning var helt äkta. Och hon berättade år 2018 för BBC Radio 4, ett program som hette The Reunion som handlar om det här fallet. Att hon lämnade huset vid 16 års ålder och gifte sig som ung. Och hon berättade att hon tappade kontakten med allt som hade med fallet att göra. Och hon upplevde också att hennes mamma kände sig utnyttjad och att medierna inte lät henne få vara i fred. Och kort efter att all uppmärksamhet i pressen försvunnit, så dog tyvärr Järnets yngre bror Johnny i cancer bara 14 år gammal. Oj. Och efter det så utvecklade hennes mamma då bröstcancer och dog år 2003. Samt att Järnet förlorade sin egen son som dog i sömnen endast 18 år gammal. Mm. Så det är ju lite, vad ska man säga, olycksbådande grejer. Eller liksom, ja, det känns mm. som att, ja, de, ja, jag vet inte, men det känns inte som att de liksom vill ha uppmärksamheten längre helt enkelt. Nej, och Janet berättade då vidare att hon ville inte dra upp hela den här historien igen medan hennes mamma levde men att hon nu då 2018 ville berätta sin historia. Och hon sa även då att hon bryr sig inte om vad andra tror utan att hon var med om allt och att det är sant. Hon tror även att huset fortfarande är hemsökt hon berättade att när hon kom och hälsade på sin mamma så kunde de känna av en närvaro i huset som någon som vakar över en järnet menar att det var ett besök av en präst som kom till huset som då tystade ner den här historien om att huset var hemsökt men hon menar dock att hennes mamma fortsatte att höra ljud i huset efter det liksom att prästen hade varit där Mm och efter att Peggy dog 2003 så flyttade en kvinna vid namn Claire Bennett och hennes fyra söner in i huset. Och hon berättade att hon såg aldrig någonting men hon kände sig alltid obekväm i huset. Att det liksom fanns någon form av närvaro i huset och hon kände alltid att någon tittade på henne.
1: Mm.
0: Och hennes söner, de brukade vakna på nätterna och hörde folk prata på nedervåningen. Och då så fick Claire reda på husets historia. Och hon kände då att plötsligt så var liksom allt det här vettigt eller vad man nu säger. Men de flyttade ut efter bara att ha bott där i två månader. Mm. Och en av hennes söner... Eh, Chaka, som då var 15 år, säger (citat) "Natten innan vi flyttade ut vaknade jag och såg en man komma in i rummet. Jag sprang in på mammas rum och sa: 'Vi måste flytta'. Och det gjorde vi dagen efter. Mm. Och huset är för närvarande upptaget av en annan familj som inte har blivit att bli identifierade." Och mamman har helt enkelt sagt att eh, citat, jag har barn, det vet inte om det och jag vill inte skrämma dem, slutcitat. Mm. Och även om då skeptiker kan håna sig att historien inte är sann så har historien om en Enfield Poltergeist uppenbarligen inte förlorat någon av sin skrämmande kraft. Och år eh, 2016 så kom en film ut och det var då The Conjuring 2, The Enfield Poltergeist, som alltså handlar mm. om det här fallet. Och det är ju då uppföljaren av den första eh, Conjuring-filmen. Alltså Det, det är ju inte samma fall, men det är liksom ja, samma franchise så man säger. Mm, mm. Och filmen är regisserad av James Wan, som även regisserat den första och tredje Conjuring-filmen Insidious-filmerna, annabell filmerna och The Nun, bland annat. Sen har han gjort andra filmer, men ja. Och i rollen som Ed och Lorraine Warren så spelar Patrick Wilson och Vera Farmiga. Och i filmen mm. så finns det vissa saker som stämmer överens med historien och andra saker som inte gör det. Och i filmen så finns det en scen där flertalet kors vänds upp och ner- och det stämmer inte då det inte fanns några dokumenterade bevis på att det här då har skett och familjen hade liksom inte så många, vad ska man säga, kors i huset. Nej. Och faktum är att upp- och nervända korset inte traditionellt varit en symbol för onska, utan det är Peters kors. Som korsfästes upp och ner för att han kände att han inte var värdig att bli korsfäst på samma sätt som Jesus. Mm. Och eh, i filmen så är ju då demonologerna Ed och Lorraine Warren en stor del av handlingen. Men i själva verket så var de inte alls med lika mycket som det tycks vara i filmen. Och enligt filmen så ska det ska det liksom som händer i den vara baserat på ett av Warrens verkliga fall. För det står ju based on bla 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 i början. Mm. Men Ed och Lorraine de undersökte huset sommaren år 1978. Och i själva verket så dök de upp objudna och ska enligt rykten bara stannat en dag. Mm. Och det var bara två av många forskare som utredde det här huset då
1: mm.
0: och personen som det sägs ska ha tagit över järnet finns eller fanns på riktigt och hette Bill Wilkins och hans son Terry har bekräftat att han dog på samma sätt som hjärnet beskrev när hon var besatt för Bill hade nämligen dött i en fotölj på nedervåningen efter att ha drabbats av en hjärnblödning Mm. Uh, och sen enligt järnet Så ska de här Paranormala aktiviteterna i huset Börjat efter att hon och hennes Syster Margaret lekte Med ett Ouija-bräde Så det var Det var det Helt enkelt um, Så att uh, det man ser i filmen Är inte Helt sant
1: Nej Fullt Precis. ut
0: um, Och så är det väl oftast egentligen med filmer. Man spärr ju på historien för att det ska liksom bli mer spännande helt enkelt.
1: Ja och sen lade de ju till det här med Wallach bara för att det skulle binda ihop serien lite. Precis.
0: För det är ju även i de andra och i The Nun och sådär. Så, där. Mm, mm. Um, så um, ja det var det och det är lite irriterande måste jag säga ändå. För att det jag känner när jag Hörde om det här fallet och när jag har tittat på dokumentären Och liksom när jag har sett hur de gjorde de här olika utredarna När de spelade in med bandspelare och så vidare och så vidare Att rösten, för om du tänker det, det vi brukar se Då är det kanske att man får fram några ord Eller man får kanske fram mm. något ord bara Eller liksom en suck eller en vissling eller någonting men att eftersom de här rösterna nu kom från hjärnet så blir det liksom som att den här utredaren har liksom en konversation med det här, liksom den här poltergeisten. Och för mig så känns det liksom lite lite för, vad ska man säga, för mycket eller för... Jag har svårt att greppa om det verkligen kan vara sant, eller jag att inte jag ska förklara men
1: Ja, alltså jag har ju sett den här dokumentären för några år sedan ja. och eh, alltså det här med att hon inte rör på munnen mm. det gör hon ju lite ja och jag menar visst det är en konstig röst men jag kan också förställa rösten så att den låter typ så ja Eh, och det är det att hon sitter ju bredvid sin syrra och pratar som vanligt och sen är det plötsligt pratar hon så där, och syrran typ reagerar inte. Nej. Och man bara men hallå visst okej okay, du kanske har hört det många gånger men du sitter väl inte bara där och bara
0: gör ingenting nej, liksom. Nej precis. Nej men jag vet så jag.
1: Alltså i... nej. Jag, jag tror säkert att De var med om grejer ja. Men sen så liksom eskalerade det Och visst familjen Eller mamman kanske trodde att dottern var besatt Men ja. Alltså jag, jag ser bara en unge Som vill ha uppmärksamhet ja,
0: men lite, Det gör jag Ja men det är lite det gör jag, jag kan liksom inte riktigt greppa Eller såhär formulera Vad jag vill få fram egentligen Men det känns som att eh, att, hon, att de har varit med om övernaturliga upplevelser i huset. De kanske har hört knackningar, de kanske har hört eller sett någonting flytta på sig. Men just när mm. det kommer till de här, den här rösten, att det blir liksom. Det blir lite extremt. Eller Ja, det är någonting.
1: Men alltså, om, om jag ska liksom försöka. Hon
0: Han pratar ju liksom så här. Ja.
1: Exakt så, och alltså, det gör ju jag utan problem. Ja,
0: ja men så det... det. Ja, nej.
1: Och visst, hon kan ju kanske ha haft kontakt med den här Wilkins och han har berättat saker för henne men det är jag tror inte att det är han som talar via henne sådär.
0: Nej, det... Då ska
1: han ha otroligt mycket kraft.
0: Ja, det är ju det jag menar, för jag menar om en poltergeist har ju mer kraft än liksom ett vad ska man säga ett vanligt spöke eller en vanlig andel liksom mm. som inte har liksom den här att kan flytta föremål och så. Men även om man har det så brukar ju oftast inte de vilja prata. Eller förstår du vad jag menar De vill ju mer bara mm. ställa till med skada liksom konstiga mm. liksom, eh, krafter som vill Göra andra illa, eller så. Det är inte så att man sitter och snackar med dem, liksom över en kopp kaffe.
1: Nej, alltså. Som sagt, jag tror delar av det här har hänt. Och Jag, alltså, jag har också sett den där bilden, och jag tycker också att det ser ut bara som att hon, har, hon hoppar i sängen. Ja. Alltså, hon flyger ju inte. Det är tydligt att hon har tagit ett språng liksom. ja, För
0: det är ju inte så att hon liksom, hur ska jag förklara ni, när ni kollar på bilden på Instagram sen så är det ju inte så att hon svävar som att hon har legat i sängen och sen har svävat upp så att ryggen Nej, är Nej, alltså golvet. det ser
1: ut som att du är högst upp i ett hopp. Ja,
0: utan det är som att du har hoppat, benen är ner mot golvet. Och så ser det ut som att armarna är utåt. Som att när man typ har ja. ett skutt från någonting liksom. Ja. Så att jag vet inte, jag vill inte säga att Ingenting är sant för det är det sagt, fakta. Säkert, Nej men alltså det är det men... jag menar jag
1: tror absolut att någonting har hänt. Ja. Men sen har liksom hon kanske märkte att hon fick mycket uppmärksamhet. Mm. Precis. Och sen så har det liksom gått för långt så att hon till och med nu som vuxen inte vågar säga att det inte var på riktigt eller så tror hon att det var på riktigt. Ja, det
0: vet man inte heller. Alltså menar, det finns... men, men
1: det är delar av det här som jag inte tror på. Nej. Så är det
0: jag men samma här faktiskt Så att, ja Men ni kan ju Ni får ju gärna kolla på dokumentären också det är, Som sagt BBC På Youtube sökte jag mm. Enfield Poltergeist Så kom den upp Och se vad ni mm. får för vibbar Kring det ni ser men, Ja, ja, jag är
1: ja precis.
0: Lite, lite delad Skulle jag säga att jag är
1: Ja precis Men eh,
0: det är jag också. sen kan man tänka också Det här var 70-tal, det var liksom inte någonting Som man snackade så mycket om Det var liksom lite hysch, -hysch Och man var kanske lite konstig mm. Och lite så, man trodde på Sådana här saker och, eh, mm. Det blev väl liksom en sensation Att oj, det, det här händer Och wow, vi har aldrig sett det här förr och, ja.
1: ja, precis Lite mer
0: så också Men eh, ja Ni får väl titta och se Vad ni, vad ni tycker Helt ja. enkelt. Men nu är jag väldigt eh, nyfiken på ditt.
1: Ja, vi hoppar vidare. Ja.
0: Waverly Hills. Waverly, Hills. Waverly Hills, Sanatorium. One of the most haunted places
1: on earth. Ja, det ni hörde nu är ifrån en Youtube-kanal som heter Sam Colby. Och det är intros på deras video som heter Overnight in Haunted Waverly Hills Sanatorium.
0: Mm.
1: Och det är vad jag kommer prata om. Och jag har en hel del källor så att det är lika bra att ta dem på en gång. Gör så. Hemsidorna jag har varit på är radiopedia.org eucareerjournal.com eh whsmemorialtripod.com det är alltså Waverly Hills Sanatorium Memorial och sen mm. Waverly Hills Historical Society.org Wikipedia 1177.se Och sen har jag varit på Youtube och då har jag kollat på Overnight's video alltså kanalen heter Overnight och videon heter Overnight in Haunted Waverly Hills Evil Lives Forever Forever, Forever. Ba, ba. Och sen är det då Sam and Colby Overnight in Haunted Waverly Hills Sanatorium. Mm. Och sen är det Filson Historical KI. Och videon heter A History of Tuberculosis and Waverly Hills Sanatorium. Mm. Och sen är det Dan Osher Productions. The World's Most Haunted Place Waverly Hills Sanatorium, Sanatorium Paranormal Tour. Eh, Buzzfeed Unsolved Network och den videon heter The Haunted Halls of Waver Waverly Hills Hospital och mm. sen Omar oh TV Waverly Hills Sanatorium at 3am och Just, jag har kollat ja. på Ghost Adventures säsong 4, episode 4 oh, och jag har lyssnat på fyra. en podcast som heter Haunted Places, Waverly Hills Sanatorium ja mm. här var det baby Ghost baby Adventures ehm vi har Baby Zack, Baby ja. Aaron
0: Vad var han med då?
1: Nick Groff Ja,
0: Nick, ja. Åh, säsong fyra det Vad det var ja, är små. de på nu?
1: Säsong 22
0: Ja, 22 eller 21 tror jag de är mm. Men just ja Omar har varit där också ja
1: Ja, jag kollade ju på hans, den här videon och sen insåg jag precis nu när vi skulle spela in att han släppte ju en ny för fyra månader sedan. Som heter mm. Our Scariest Nights in World's Most Haunted Hospital, Waverly Hills Sanatorium Full Movie.
0: Mm -hmm. den Så den har jag inte
1: hinnat titta på, jag började titta. Ja. För den är en och en halv timme lång.
0: aha oj. Så men,
1: jag hann inte titta på den, för jag, insåg, jag såg den precis, jag var, det är lite korkat att jag inte kollade tidigare. Men... Ja,
0: det vad fasen, det var inte så lätt. Du är massa massor av källor, så du har nog täckt det mesta.
1: Ja, det, det blev lite grann. Mm. Ja. <laughs> det är ju ett omtalat ställe det här liksom.
0: Ja gud, ja. visst är det, det Jag skulle vilja åka dit någon gång faktiskt tror jag ändå. Alltså,
1: jag, är så här, vill, jag vill åka dit, men jag vill inte åka dit.
0: Ja, men lite så. Det var kanske lite den känslan. Jag ska inte åka dit själv och jag vill inte åka dit bara du och jag. För om det händer någonting så Nej, man så då får man ju fler... gå någon
1: gruppgrej i så fall. En sån här uh, ja. tour.
0: Ja, men precis. Det hade varit roligt.
1: Ja, men man får väl få se om man kommer dit någon gång i livet. Nej, det vet man aldrig. Det är ju oerhört svårt att få en bokning.
0: Det kan jag De tänka De är ju mig.
1: fullbokade typ två år framåt eller någonting.
0: Oj, jaha. Okej. Okay. Ja. Nej, men då så. <laughs>
1: Overnight kom ju bara dit för att det var en snubbe som var ett fan till dem som såg att de ville åka dit och han valde att dela med ja. sig av sin natt.
0: Just, ja, ja, det kommer jag ihåg.
1: Så att, eh, ja, ah, nej, det är inte lätt.
0: Nej, det är inte lätt. Så är det.
1: Men jag tänkte vi börjar med lite historia innan vi går in på
0: mm.
1: själva hemsökelserna, för att historien är ju det som har laddat den här platsen. Ja, men precis. Eh, och eh, namnet då, Waverly Hills Sanatorium har jag haft Jätte, jättesvårt att säga förut. Det börjar flyta lite, lite bättre.
0: Det är svårt för det blir så här alltså...
1: Ja men det är W och V. Det är som wave och så kommer early efter. Ja
0: det, ja, nej, <laughs> det, det är svårt. Svårt. Jag har svårt. för Men det ligger ord.
1: i alla fall i Louisville i Jefferson County i Kentucky då antar jag. Jag har inte skrivit det men mm. det finns väl bara ett Louisville.
0: Ja eller jag tror det var i varje fall. <laughs>
1: Jag snabbt googlar lite.
0: Lite Googling. Fan, uh,
1: Det finns ju i Fan, vad dumt. Det finns ju flera både Jefferson County och Louisville.
0: Aha. Hej.
1: Jag får uh, jag vet inte varför jag inte har skrivit vilken delstat det är.
0: Men om du fortsätter att prata så kan jag kolla.
1: Ja, men jag får precis upp det på Google Maps här.
0: Jaha, okay. Det
1: är i Kentucky
0: Ja okej okay. KI,
1: KI är väl Kentucky
0: Det måste det ju ändå vara Vi kör på det Kal ska jag.
1: Jo men det är Kentucky ja. eh, Så det är liksom mitt emellan. Sö rakt söderut ligger Nashville Rakt norrut ligger Indianapolis Och sen till väst så har vi St. Louis Mm. Och till öst är det lite längre, då har vi Washington. Så att det ligger liksom där, mitt
0: i. Mm. Okej.
1: Okay. Jag har bara räknat med att det var Kentucky hela tiden. Så hade jag inte skrivit det nu, och så kollar jag. Då finns det liksom Indiana och Colorado, mm. och man bara var i
0: helvetet. <laughs> <laughs> ja, nej, men då vet vi.
1: Men det är i Kentucky. Mm. Så att det här är ju ett sånt här bibelbältesområde. Mm. Inte för att det spelar någon roll här, men <laughs> <Nej>. <laughs> det är bara att ni får en känsla. Ja. Men eh, det ligger på mark som ursprungligen köptes av Major Thomas H. Hayes, mm -hmm. som eh, han då skulle bygga sitt familjehem där, 1883. Och han var i behov av en skola för sina döttrar, som de skulle gå på då. Och då byggde han en enrumsskola. Eh, så... Eh, anställde han en kvinna som hette Lizzie Lee Harris som lärare då. Mm -hmm. Och hon eh, blev förälskad i den här lilla skolan. Och hon hade också en väldigt förkärlek för Walter Scotts Waverly-romaner. Och okay. därför så döpte hon skolan till Waverly School.
0: Aha.
1: Och Major Hayes gillade det här namnet och döpte då hela egendomen till Waverly Hill. Mm
0: -hmm.
1: Det är därför. <clears throat> men i början av 1900-talet så drabbades Jefferson County allvarligt av ett utbrott av tuberkulos. ja Och jag vet inte om vi har tagit upp det tidigare, men jag har <clears throat> lite information om tuberkulos. Mm. Och det är ju en infektionssjukdom som vanligtvis, vanligtvis orsakas av tuber, tuber, tuberkelbakterien. Ja. Tuberkelbakterien. Mysobacterium tuberculosis. Så där okay. har vi ju namnet. Ja. Och det här påverkar främst lungorna, men det kan även angripa organ som centrala nervsystemet, könsorganen, blodomloppet, skeletter, leder eller hud. Man mm. kan också få ja så. Yes. Det är som en allvarlig version av hjärninflammation, tror jag.
0: Aha. Så att du, blir ju, så du, blir,
1: du blir ju koko.
0: Ja sådär.
1: Ja. Eh, Tuberkelbakterien upptäcktes och renodlades 1882 av Robert Koch som genom djurexperiment även påvisade att den var orsaken till tuberkulos. De klassiska symptomen på tuberkulos, eller TB, är kronisk hosta och då med blodigt slem, och så feber, nattlig svettning och såklart viktförlust. Mm. Eh, och eh, infektion i andra organ kan ge en rad olika symptom beroende på vilket organ som är drabbat alltså vilken typ av tuberkulos
0: mm.
1: du har ju, men det vanligaste är ju lungtuberkulos
0: ja precis
1: eh, och man diagnostiserar tuberkulos främst på röntgenbilder av lungorna och tuberkulintest på huden eh, och mikroskopundersökning och bakterieodling av kroppsvätskor, kroppsvätskor kan också användas mhm mm och som jag sa då så är ju en bakterie. Eh, och i stora delar av världen är tuberkulos en vanlig infektionssjukdom. I Sverige nu är sjukdomen ovanlig. Eh, man kan förkorta tuberkulos TBC eller bara TB. Jaha. Så att, eh, vi, vi är väl mest vana vid TBC här i Sverige och TB på engelska. Ja, jag känner ju nog mest igen TBC. Och på sanatorier så var pulmonell tuberkulos alltså lungtuberkulos det vanligaste, om jag har förstått det rätt okej okay. eh, och om jag inte missminner mig, jag pratade med mamma för det här, om det här för inte så länge sedan så förlorade faktiskt min mormor sin lilla syster i tuberkulos
0: jaha
1: eh, hm. och hon var bara typ 5, tror jag, 5 eller 7, något sånt var hon Oj. när hon dog
0: ja det var inte gammalt
1: Nej, det var ju inte det.
0: Nej, det var ju inte så många år, nej.
1: Eh, Och alltså, tuberkulos nu, så länge du bor i ett iland, eller mm. liksom så, så är det ju, det är ju mm.
0: som,
1: som botar tuberkulos. Så att nu är inte det en, en dödsdom.
0: Men det fanns väl inte då, eller? Nej. Nej.
1: Vi har ju pratat om tuberkulosen, eller tuberkulosen, penicillinet. <laughs> ja. Eh, och Precis. det var ju på 60-talet, om jag inte missminner mig. Mm.
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
1: Men det fanns i alla fall många tuberkulosfall i Louisville på den här tiden eh, på grund av alla våtmarker längs och Ohiofloden för att tuberkulosbakterierna älskar varmt och fuktigt klimat. Ja. Ah. Så att, eh, ja.
0: De grodade, hur heter det? Hur heter det? De, 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 de ökade förökade sig. De frodas. Det? Ja, de, tack. <skratt> ja, var de grodast? Nej, det heter Ja,
1: men det är en grogrund. Det kanske är det ja, du tänker på. det var det jag tänkte <skratt> Ja, tack. Det är inte lätt med ord idag, känner jag.
0: Nej, verkligen inte. Ja.
1: Men för att för försöka begränsa sjukdomen så öppnades ett tvåvåningsträsanatorium som bestod av en administrativ byggnad, huvudbyggnad och två friluftspaviljonger med var det där 20 patient Ja, plats för 20 patienter för behandling av då tidiga fall av TB. Det är svårt att se vad de menar med det. Men...
0: Mm.
1: I början av 1911 började staden Louisville göra förberedelser för att bygga ett nytt Louisville City Hospital och sjukhuskommissionärerna beslutade i sina planer att det inte skulle finnas några åtgärder vid den nya City Hospital för intagning av lungtuberkulos. Och tuberkulossjukhusets styrelse fick istället då 25 000 dollar för att uppföra ett sjukhus för vård av avancerade fall av lungtuberkulos. Okej. Och då blev ju det bestämt då att det var Waverly Hill som var platsen. Jaha. Och eh, det var en ram, upp, eh, ursprungligen en rambyggnad i två våningar med varm, valmtak. Det vet inte jag vad det är.
0: Vad sa du att det hette? Val... Det
1: jag. Valmtak.
0: Valmtak. Mm. Eller har
1: jag bara skrivit fel? Det ska vara halmtak, kanske.
0: Ja, eller valv.
1: Valmat tak. Det finns något som heter så. Jaha, Jaha det är sånt här med sån här... Äh, äh, äh. Det är sånt här brutet tak, eller vad man ska säga.
0: Mm. -hmm.
1: Ja, det var inte jätteviktigt. Jag bara insåg att jag inte visste vad det var. Ja, ja, ja. Det är bra att man har skrivit saker och man vet vad det är. Men iallafall. <laughs> ja, ja. Och det var ju korsvirka också då. Och den här byggnaden började byggas 1980 och öppnade för verksamhet eh, 1910. Och då kunde de ta emot 40-50 patienter på ett säkert sätt. Mm. Eh, människor som fick TBC isolerades från allmänheten och placerades i ett område där de kunde vila, hålla sig lugna och ha gott om frisk luft. Och då byggde man då sanatorier på höga kullar omgivna av fridfulla skogar för att skapa en lugn atmosfär och då för att man skulle få mycket luft. Och sen var det också att de var avskärmade liksom.
0: Ja men precis.
1: Och TBC blev ju en epidemi i Valley Station, Pleasure Ridge Park och andra delar av Jefferson County i Kentucky. Och den här lilla TBC-kliniken blev fylld med över 140 personer och man kände att det här går ju inte.
0: Nej, nej såklart.
1: Eh, och eftersom det är, TBC är extremt smittsamt och det var ju ren epidemiproportion på det här mm. så kan man ju inte liksom låta folk med TBC vandra runt bland allmänna befolkningen. Eh, och man, man visste ju inte riktigt hur det spreds på den tiden. Man visste ju inte att det var luftburet eller så. Nej. Men den 31 augusti 1912 så flyttades alla tuberkulospatienter från City Hospital till tillfälliga bostäder i tält på Waverly Hills-området. Och man började 1912, eh, eller man, jo man öppnade platser för ytterligare 40 personer. Mm. Och 1914 så lade man till en barnpaviljong med ytterligare 50 bäddar. Vilket gjorde liksom den officiella kapaciteten till 130, men det var ju redan fler där. Mm. Eh, barnpaviljongen var inte bara för sjuka barn utan också för barn till tuberkulospatienter som eh, ja, de hade ingen annan som kunde ta hand om dem. Liksom. Nej. Så egentligen friska barn med sjuka barn var inte. ja mm. Mm. men mm. Ja, ja man kan läsa i en rapport att målet var att lägga till en ny byggnad varje år för att kontinuerligt växa. Men man hinner egentlig, egentligen inte i, vad heter det, i kapp antalet smittade och platser. Och Nej. en träkonstruktion behöver ju ganska mycket reparation. Det är väldigt fuktigt. Det är liksom... Ja, trä okej. är ju ett levande material. Mm. Um, så att man började i mars 1924 då började man bygga en, en ja, stentegelbyggnad med fem våningar och det skulle rymma mer än 400 patienter Aha. och man öppnade för verksamheten 20 oktober 26. alltså okay. jag har läst lite blandade äh, årtal vissa säger att de började bygga 24 vissa säger 23, vissa säger 20 men alltså den här byggnaden byggdes otroligt snabbt hur som helst. Ja. Och från då man öppnade 26 så hade man tuberkulossjuka fram till 61, för då kom ju antibiotikan eller penicilinet. Mm. Och då satt, stängde man ner byggnaden, satte den i karantän och 62 öppnade man det som ett äldreboende och då blev det känt som Woodhaven Medical Services. Mm. -hmm. Eh, och sen stängde staten ner Woodhaven Medical 1981. Mm. Och sen dess har det inte varit någon verksamhet där. Nej. Mm. Men tillbaka till när det fortfarande var ett Då var det liksom ett fristående samhälle. Man hade till och med ett eget postnummer. De hade eget postkontor. Egen eh, vattenbehandlingsanläggning, de modlade sina egna frukter och grönsaker, hade sina egna boskap för kött och alltså, ja men nästan som eh, vissa psyksjukhus var. Mm. Och alla på Waverly, alltså patienter, sjuksköterskor och läkare, andra anställda, alltså de de fick inte heller, de anställda fick inte heller lämna. De fick ju vara kvar där. Ja så att när man väl åkte dit så blev man ju typ permanent boende där. Ja, um, Men de hade ju besöksdagar och då fick ju liksom nära och kära komma och stå för huset och så fick de gå ut på de här soldäcken och vinka och...
0: Oh. och sådär. Ja. Okay. Um,
1: men som sagt huset står ju kvar idag. Ehm... Um, Mm. och det var liksom en väldigt så här hypermodern anläggning när den byggdes mm. ehm, och det är en ganska så imponerande byggnad och man brukar kalla att de har en så kallad den har en vad heter det batwing form mm.
0: eller fladdermusvingeform
1: form på byggnaden precis och som sagt var Fem våningar hög och längs ena långsidan från våning två till fyra så har, finns det såna här, jag tror man kallar det dugångar va?
0: Jo, jag tror att det är det det kallas för. Här,
1: alltså det är ju en slags balkong men den är inbyggd i huset eller man ska säga, den hänger ju inte på utsidan. Nej. Och där, de är liksom kopplade direkt till rummen och där kunde man då rulla ut patienter för att de skulle få solljus och frisk luft. Mm. För att man tänkte då att det skulle hjälpa kroppen att slåss mot sjukdomen. Mm. Och rummen på den här sidan delade man två Men det finns ju en sorglig sida. För att på andra sidan korridoren så finns en, rums, eh, en, en persons rum utan balkong. Mm. Och dit flyttades man när man helt enkelt inte skulle ha en chans att klara sig.
0: Nej, precis.
1: Så det är ju det lite, var tänk så att flytta det... över dit liksom.
0: Ja, då visste man att nu är det dags.
1: Ja. Mm. En del säger att den här fladdermusvingeformen på huset gjordes för att luften liksom flödast genom hela byggnaden. Alltså det var ett stadigt drag av frisk luft.
0: Jaha.
1: Ja, okay. Jag vet ju inte om det stämmer men... Nej, Ja, du.
0: ja.
1: Eh, men som jag sa tidigare så var ju Waverly Hills ett extremt modernt sjukhus för sin tid och man kämpade hårt med att hitta metoder som skulle hjälpa kroppen att bekämpa TBC. Och vissa metoder kanske mer framgångsrika än andra. Mm. Eh, och jag vill understryka att inga ofrivilliga eh, procedurer tog plats. Alltså alla som, som gjorde olika procedurer, de samtyckte till det.
0: Mm. Okej.
1: Okay. Eh, men bland annat så opererade man bort revben och det heter thoracoplasty. Uh
0: -huh.
1: eh, och det är ett kirurgiskt ingrepp som ursprungligen utformades som en för att permanent kollapsa hålrummen vid lungtuberkulos genom att då ta bort revbenen från bröstväggen. Alltså revben 1-3. till tre. Uh -huh. eh, Och eh, ja, då tänkte man att eh, Man
0: skulle få mer luft, eller?
1: Ja, lungan skulle få mer plats att expandera.
0: Ja, okej. Okay. Mm, ja. Så
1: att, äh, mm. ehm, sen ersattes den av effektiv kemoterapi. Mm -hmm. Alltså cellgifter typ. Eller inte cellgifter men äh, strålning var det väl mer. Ja. Ehm, och innan det så var ju det här, var en en metod för att Lungan skulle få vila med hopp om att den skulle då inaktivera sjukdomen. Mm -hmm. Men det finns också mm. en annan sak man kunde göra. Och det var alltså kollapsterapi. Och eh, mm -hmm. det kan man också kalla för gasprängning av lungtrakten. Och det gick till på att nu det här, det här eh, kan låta... Alltså jag får lite ont i bröstet av att tänka på det här. Men då öppnade man upp och så lossade man liksom lungan från där den sitter fast i. Alltså den sitter ju kvar i liksom luftstrupen och så. Mm. Men sen sticker man in en tjock nål mellan rebenen och gasar området där lungan normalt skulle ligga för att pressa ihop den eller trycka ner den.
0: Mm.
1: Och det här gjordes cirka en gång i månaden under flera års tid. Och på det här sättet så sattes lungan ur bruk och de här såren som TBC:n gör då skulle få tid att läka. Mm. men <hör> kollapsterapi leder ju till livslång och kraftigt nedsatt lungfunktion ja. och man gör ju det här mycket 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 sällan idag och då bara vid en bakterier som har komplexa resistensmönster
0: okej okay. ehm, men... Men,
1: men alltså den, den botar ju inte sjukdom utan den lindrar bara den gör det bara långsammare floppet liksom
0: varför jag funderade på nu måste, nu måste jag bara tänka. De öppnar upp en och de tar bort lungan från kropp, Alltså den sitter fast men de lyfter på den.
1: Ja, ja. så alltså den sitter sen, väl liksom ihop med muskler och allt sånt där. Ja, och sen så. Så att eh, den liksom hänger löst, eller vad jag ska säga.
0: Ja, och så gasar de då det. Och så är. sprutar
1: de in gas för att lungan då av den här gasen pressas ihop.
0: I lungan?
1: Nej, de gör det bredvid lungan. Så att den här gasen tar ju upp platsen som lungan tar.
0: Aha. Men vadå, ligger man, du... hur länge, länge ligger man utan, med lungorna utanför då?
1: Nej, men de, de tar ju inte bort lungorna. Utan okay. <laughs> de lossar liksom lungorna.
0: Ja.
1: Lungan, den hänger ju inte bara helt löst inuti oss. Den hänger ju inte i, nej, i luftrören. Nej, nej. Nej. Utan den sitter ju fast liksom. Men då tar de ju bort de här stöden som jag har förstått det då inne i kroppen.
0: Okej. Okay.
1: Och sen sticker de in en nål, sprutar in någon slags, jag vet inte vad det är för gas. Men Nej. så att lungan inte kan, den får inte plats att expandera.
0: Nej okej. Okay. Så att ja. den,
1: den kollapsar ju. De Aha. sticker ju inte hål på lungan men. Nej. Det är liknande liksom. Okay. Och det gör de ju bara med en lunga i taget för annars så dör man ju.
0: Ja jo såklart. Okej, okay, och sen syr de ihop den igen och så ska man då läka från det, mm.
1: Okej,
0: okay, ja. Mm. Jag förstår.
1: Eh, en annan behandling för patienter som hade infektioner i båda lungorna är den så kallade shotbag-metoden.
0: Mm.
1: Och jag vet inte vad shot betyder eh, liksom i den här bemärkelsen, men i alla fall det är en, en påse som innehåller ett pound, alltså 450 gram av det här tjott. Som man placerar på patientens nyckelben. Mm -hmm. Och eh, mängden ökas med fyra eller fem uns varje vecka. Tills patienten har 5 pounds på den övre delen av varje lunga. Alltså tänk att du har vikter på bröstet. Mm -hmm. Eh, och det här då ja, man gör det ju som tur var, stegvis men det här ska också då liksom begränsa lungornas förmåga att expandera vilket ska göra dem vilande det ska lära ut korrekt andning och ja, vara lite lättnad på lungorna ja. jag vet inte riktigt hur de kommer fram till sådana här metoder
0: nej det vet jag inte heller.
1: men det ja, kan det funka det är ju eh, hemska grejer alltså.
0: Ja, ja, ja verkligen.
1: Men, men de gjorde det ju för de trodde att det funkade.
0: Mm.
1: Så de gjorde det ju inte för att, för att tortera folk. Och som sagt var alla som gjorde det här var med på det. Mm. De ville ju bli friska.
0: Ja, men såklart.
1: Och sen var ju vara... frisk luft oerhört viktigt. Mm. Och man hade patienter, alltså det finns bilder från det här i Sverige där folk är nerbäddade med snö på sig ute ja. för att de skulle få frisk luft. Ja, Eh, och jag har en, en en skriftlig planlösning här så jag tänkte vi kunde gå igenom. Eh, och på första våningen har vi lobby, solarium och patientrum, kontor medicinska laboratorier, röntgen en sjuksköterska station, tandläkare och eh, salong eller frisörsalong och eh, bibliotek för de fick mm -hmm. ju läsa böcker mm -hmm. och kylrum för mat och här har man också tillgång till The body shoot som jag kommer till sen. Mm. Mm. Man hade också ett litet borhus på första våningen. Mm. Mm. Och med på litet. De hade tre. Tre sådana här bäddar, kylbäddar.
0: Just det, ja. ja men det man ju på sett. ett
1: sanatorium.
0: Ja, det är ju ganska lite om man säger så.
1: Ja. På andra våningen så finns det kök, bageri och matsalar. Ett mindre operations- eller behandlingsrum, solarium, eh, kapell, sjuksköterskestationer och såklart massa patientrum. Våning tre har vi ett till operationsrum, solarium. Solarium är ju de här, det kallar de ju de här balkongerna liksom.
0: Ja, precis.
1: Eh, det finns arbetsterapi och lite så här ett stort operationsrum, återhämtningsrum. Alltså det finns... Och det finns ju matsal och hej och hå. Mm. Eh, och eh, fjärde våningen är liknande. Femte våningen är reserverad för de som ska få helioterapi. Mm -hmm. Där de som led av TBC eh, i benen behandlades med solljus. Mm -hmm. Alltså i skelettet antar jag.
0: Ja, det måste det väl vara. Kanske.
1: Eh, det fanns tillgång till hissunderhåll som vad som finns i vad som är nu känt för klocktornet. Mm. Um, det är också här uppe som jag har förstått det som barnavdelningen var och där fanns det ju en lekplats på taket mm. och sådär mm. och i, i källaren då så är det ju mera, det är tvätt och det är krypgrunder och lite sånt där mm. men det som vissa män människor idag kallar för the body slide, the body shoot och till och med the death tunnel är en tunnel som går från Waverly Hills ner till nedanför hull, eh, hullen. <laughs> Kullen.
0: Hullen. Hull, hull.
1: Ehm, och den här tunneln var egentligen till för att frakta alltså varor. Mm. Men det som händer är ju att det är så många som avlider vid ett mm. tillfälle. Jag tror de kunde säga att de i vissa hemska dagar var det en i timmen.
0: Jag var inte typ. Ja, en i timmen, ja, precis. Då var jag förmodat jag hört.
1: Och det är ju fruktansvärt nedslående för någon som är sjuk, som bara ser hur det kommer likbil på likbil på likbil. Ja. Så då bestämde man sig för att göra ett slags, eh, vad ska man kalla det, varje som man kunde hissa ner eller köra ner bårar ner i den här tunneln ner till nedanför kullen, och där skulle då likbilar vara. Mm. Så det är därför den kallas för the body shoot, eller the death tunnel. Och um,
0: sen var det väl det också att de eftersom de bara hade plats till tre stycken människor i ja. de här borgrejerna så kunde de ju inte förvara så många döda människor där inne? Nej,
1: precis. Um, och egentligen man obducerade ju inte så många, så vidare inte man trodde att de dog av någon annan orsak än tuberkulosen. Mm. Så att liksom ett de gjorde ju inte, behövde ju inte ha dem där, eller vad man ska säga.
0: Nej, nej precis. Så är det ju.
1: Men den här eh, tunneln är... Eh, vissa säger 520 fot, vissa säger 560 fot. Men det är i alla fall ungefär 170 meter. Mm. Eh, och den är i en 45-graders vinkel.
0: Mm.
1: Så att den är ganska brant egentligen. Jo. Och som sagt, va, alltså, det var ju till för att få upp kol och annat på... På vintern och, mm. och sådär. Mm. Eh, men sen så blev det ju så här istället. Och eh, man tänkte också på 40-talet att eller 30- 40-talet att det här skulle kunna vara ett eh, bombskydd om det skulle komma flyganfall.
0: Ja, ja det är ju smart.
1: Eh, dokumenterat antal döda på Waverly Hills är 12 000. Men siffran kan vara dubbelt så hög. Alltså det är... Mm. Det finns så många olika uppskattningar, men otroligt många har dött här.
0: Ja, bara 12 000 är ju väldigt många.
1: Ja, och jag tror inte att det är i närheten av nej av vad som kan ha hänt eller liksom så.
0: Nej, precis.
1: Men i alla fall i den här body shooten eller den här tunneln, så berättar en guide för gänget på Overnight tror jag det var, mm. att det är en grupp från FBI som kommer med sin utrustning för jag tror de skulle göra en övning eller vad det var. Och Just, de kommer rusande ja. ut ur den här tunneln eh, för att de har ju haft sådana här night vision goggles och de har sett en vit massa komma upp liksom, för den här tunneln mm. och när den kommer närmare så hör de liksom fotsteg som så här stampar emot dem och då
0: mm. då springer då de. Då drar
1: de. Ja. <laughs> Och generellt så ser många skuggor- delar av figurer, hela figurer- mm. eh, alltså på, både i tunneln och, och generellt på sjukhuset. Och det finns historier om grupper- där de går på guidad tur och här plötsligt så är en extra gruppen- och när de konfronterar personen- så går den runt ett hörn och försvinner. Mm. Och det är ju galet. Eh, men en, en hemsökelse som många upplever nu- är en man som heter William- han var en Vietnamveteran och han och hans hund bodde i ett rum i huset. Han var hemlös och han hade tagit sin in där och gjort i ordning rummet själv och höll det rent och snyggt. Mm. Men när ägarna kom till huset så ville de kasta ut honom. Men det var sent i november och han frågade om man inte kunde få stanna tills det blev varmare. Mm. Och han lovade att han kunde hålla oönskade besökare borta. Och ja, men han fick stanna. Och de kom ibland förbi med mat och filtar och de, ja, men de hade en bra relation med honom. Men ändå så var han och hunden borta och man tänkte ja han har väl dragit vidare. Men en tid senare så reagerar man på att det luktar illa och då hittar man dem båda i järlslagna i hissschaktet bredvid rummet. Mm. Och då har någon slagit järl både William och hans hund med en hammare och så det... Och kastat ner dem i hissschaktet.
0: Det... det kan vara hemskt men jag tänker på hundarna.
1: <laughs> mm.
0: Ja, men det är det många som gör.
1: Varför liksom?
0: Ja, men den är ju hjälplös. Vad ska den göra liksom?
1: Ja. Um, en lång tid senare kunde man binda, binda ett gäng high school-ungdomar till brottet och de skickades till ungdomsanstalt. Och det går en historia om att de efter att ha åkt in och ut i fängelse hittade döda längs järnvägen nedanför Waverly Hills.
0: Mm.
1: Två avgjordes och tagit livet av sig och en ser ut som att han har blivit slagen med ett trubbigt föremål. Jasså. Men Williams röst kan fortfarande höras i huset, han ber folk att gå mm -hmm. och många ser honom och det finns även ett foto där det ser ut som en man och en hund i korridoren utanför Williams rum. Mm
0: -hmm.
1: Och jag tänkte vi kunde lägga ut på Instagram sen. Mm, gärna. Men det mest kända rummet på Waverly Hills är rum 502 och det finns många historier om detta rum men mycket är hörsägen. Mm. Eh, och på grund av en brand i ett arkivarium så har mycket dokumentation från sanatoriet försvunnit så man kan inte veta allting helt säkert men det sägs i alla fall att en dag kom en vaktmäster upp till våning 5 i hissen och eh, rakt framför hissdörren när den öppnades hängde en sköterska i en lampfixtur
0: mm.
1: eh, och det sägs att hon hade en affär med en av läkarna som var gift och hon blev gravid och när han gjorde det klart att han inte skulle lämna sin fru så valde hon att ta sitt liv
0: Mm.
1: En annan anledning till att hon tog sitt liv var att hon kan ha blivit smittad av TBC och försökte göra en bort på sig själv. Och eftersom hon visste att det ofödda barnet kunde vara smittat. Och sedan blivit så deprimerad att hon inte längre ville leva. Mm. Men guiden i Overnights video berättar att han en gång hörde namnet Sarah utanför 502- och han har sedan dess gjort massa eftersökningar tillsammans med sin fru och de har hittat att det fanns en sköterska vid namn Sara vid, vid Waverly Hills. Och han berättar att hon hade som dröm att jobba med TBC-sjuka för att hennes älskade syster dog 15 år gammal av sjukdomen. Så när hon fick jobb på Waverly Hills var det liksom som en dream come true. Ja, ja. Och han säger att det var så här för han säger då att han har pratat med henne på olika sätt och fått okay. fram olika saker. Ja. Och han... Säger helt enkelt att han tror att det här är historien. Hon jobbade natt och en annan anställd måste ha kommit upp för trappen. För hon har antagligen inte hört hissen. Personen kom fram bakom henne och attackerade henne. Och hon ville inte väcka barnen. För det var ju våning fem. Just ja. Så hon skrek inte. Men hon gjorde motstånd så gott hon kunde. Men att den här mannen våldtog henne. Och när hon är försökte få hjälp av sjukhusledningen. Så blev det bara sopat under mattan. Och därför tog hon sitt eget liv. Mm -hmm. okay. Men det finns också de som tror att hon blev mördad. För att det ska tydligen ha varit mycket blod på platsen. Och oftast om man hänger sig så
0: blir det ju typ inget.
1: Blir det inte massa blod.
0: Nej, precis. Mm. Så det finns de
1: som tror att den här läkaren som hon ska ha legat med och kanske dödade henne för att det inte skulle komma fram.
0: Ah. Men är det... Jag kommer bara att tänka på ett klipp nu, men um, jag vet inte vad det är för några som är, men jag tror att det är på Waverly Hills. när um, de är utanför ett av rummen och så håller persiennerna på att um, öppnas och stängas. Jag vet inte om du har sett det, du kan inte komma Nej, på vad jag menar. Nej,
1: alltså det är inga persienner där, vad jag vet.
0: Nej, det är det kanske inte. Nej, jag bara, det kan inte ens vara där, men det är någonting som säger mig att det kan vara där. Men det kan vara fel, för det bara slog mig att om det var det rummet, men då är det nog inte det.
1: när det är ingenting jag kommer ihåg nu i alla fall.
0: Nej, nej för det var någon som um, jag såg den.
1: Video. Ja, nej, jag kan ha missat det också. Men, mm. Ja. Mm. Och han, den här guiden, han sa ju att hon hette Sara men det finns också de som menar att hennes namn var Mary Hillenburg. Men alltså, det är ju svårt då. Ja, ja. Säg exakt Såklart Men nu kommer vi till eh, Den eh, Mest välkända grejen Som som, eh, som jag tror vi tycker är värst
0: eh, Jag tror jag vet Vad du är på väg <laughs>
1: <laughs> För Det är den så kallade creepern Mm och det här är en svart människolik varelse som kryper i taket för att sedan falla ner på golvet och springa en liten spindel längs golvet.
0: Men alltså det är så vidrigt. Åh, oh, hur börjar... Alltså
1: tänk raken fast som en svart Åh, oh,
0: som kravlar på golvet. Nej mm. men alltså det är så vidrigt.
1: Alltså jag får panik om att tänka på det.
0: Jag menar så alltså, första gången visste man såg <laughs> alltså, det där. jag
1: Alltså jag hade ju, jag tror att jag hade dött.
0: Jo, men alltså, jag hade ju sprungit ut därifrån Hjärtat och kissat ja, du hade ju bajsats. lämnat mig. Det är ja. jag är ju övertygad om. Jag hade skrikit och sprungit iväg och det. hade bara, Lukas! <laughs>
1: ah, nej. Ja, nej. Det. det sägs också att man kan se sin dubbelgångare på sanatoriet och enligt sägen då ska det här betyda att ens död är anstående. Mm, Visst ja. Och sen så, det var ju bara det här och Flera barn tror hemsöka platsen men man har gett dem samlingsnamnet Timmy och mm. Timmy kan ta den i handen rycka kläderna eller kasta eller rulla bollar åt den.
0: Mm.
1: Och Precis. nu kommer vi till den sista delen och det är då lite paranormala bevis och så har jag skrivit frågetecken för man får ju torka det lite som man vill. Mm. Men Sam och Colby, de har med sig en REM-podd och det här är en liten rund puck som mm. har en antenn och den här läser ju av elektromagnetiskt fält. Och när man kommer närmare den så börjar den pipa.
0: Mm.
1: Och de lämnar den på golvet i en korridor och eh, lämnar en kamera där för de ska göra en sån här challenge att man ska gå och hämta den utan kamera och man ska gå i mörker och gud vad det är. Ja. Men medan de är borta så börjar den först indikera att det är en temperaturförändring och sen är det som att någon typ står och håller i den här antennen. Alltså den
0: oh, går wild. Mm.
1: Och de eh, kommer dit och då börjar de be vem det nu är där som tar ett steg tillbaka och då slutar den. Och när de ber personen röra vid den igen så börjar den. Ja. Och de provar att flytta på den. Alltså det är ju ingen, ingen fungerande el i det här huset som kan påverka.
0: Nej, precis.
1: Men den håller på jättemycket. Eh... Och sen så använder de såna här magnetficklampor som man liksom vrider på. Som man då kan få andra att manipulera. Mm. De använder även PMB som Laxton har. Paranormal Music Box. Och det är ju en rörelsesensor och när man går framför den så börjar den att spela en, en Trudelutt. Ja. Och den fungerar. De pratar mycket med William utanför hans rum. Eller vad de tror är William. Just ja. Och de får även kontakt via Spiritbox. Och Spiritbox är ju en radio som skannar snabbt genom frekvenserna och det ska kunna andar då komma igenom.
0: Precis. Och
1: eh, de pratar mycket med någon uppe på femte våningen och de frågar den här sköterskan om hon blir mördad. Och det låter som att det är en man och en kvinna och mannen vill att de ska gå men kvinnan vill att de ska stanna. Mm. Ehm... Och så är det vid ett tillfälle som en av... De har ju med sig två kompisar. Han säger att det kändes som att någon tog i min hand. Och så frågar de... Tog du i hans hand? Och då får de svar... Vilken hand? Ja. <laughs> ja. Eh, så att... Eh, ja, men de är med mycket. Och tjejerna de har med sig. En av dem, hon... Hon ser väldigt mycket. Just det. Alltså generellt. Och hon ser hela tiden skuggor i andra rum. Som liksom går runt.
0: Eller hon brunhåriga. Ja?
1: Mm, stas. ja. Ja, hon mm. är en blond brun, typ. Ja, precis. Mm. Eh, gänget i Overnight får också kontakt via Spiritboxen och de väljer att köra Estes-metoden. Och det är helt enkelt att någon sitter med eh, noise cancelling headphones kopplade till Spiritboxen och har... De kan ju blunda, eller så har de ögonbindel. Så att de mm. hör inte och ser inte så ställer man frågor och så får de se om de svarar. Och... Eh, de får hela tiden en röst som säger åt dem att gå.
0: Ja. Ja, det är ju också...
1: Eh, sen kommer vi till Ghost Adventures. Och eh, de fick mycket EVPs. Eh, och jag tänkte spela upp dem som mm. jag tycker är coolast. Mm. Och den första är deras genomgång av byggnaden. Eh, och de får ju en, en guidad tur liksom. Och, och sådär. Och så är de, jag vet inte vilken våning det är på. Men Zack för sig att han ska starta en sån här uh, diktafon och spela in EVP.
0: Mm.
1: Och han fångar då en röst som det låter som att den säger Give me a break.
0: Mm. Just ja. Eh,
1: och när de fortsätter lyssna så har de fått en väldigt tydlig vissling och jag tänker vi klipper in det här. Jag vill bara lyssna på det här se om det finns något Give me a break. He goes, Give me a break. Listen. Give me a break. Yeah. I think it's What the hell was that? That's what he was talking about, but the whistle. Yeah. That's what you were talking about. What? what? Whistle. Listen. Yeah.
0: Whistle? out about a year ago, pretty good about a
1: Ja, som sagt, alltså, vissling det har ju vi själva fångat. Inte, en, inte riktigt en sån här, men, men ganska lik. Ja. Och den här snubben de är med, han är ju så här: oh, men det har vi fångat och då brukar det visa sig att det ska, man ska fånga massa bevis. Mm. Och alltså, jag tycker väl, det är svårt att höra det där: give me a break om man inte har hörlurar.
0: Ja.
1: Men visslingen är ju extremt tydlig och, och, Alltså man ser ju, de filmar ju liksom När de spelar in det här och Det är ingen som visslar
0: Nej, men precis Ja det är äh, sant
1: Så att det är ganska häftigt ja. äh, Men sen så har vi då Aaron Goodwin När han är själv på våning tre eller fyra ja. Och han har hört ett tidigare ljud Och han erkänner att han blir rädd Och äh, då är det någon som äh, Svarar honom mm -hmm. Så jag tänkte inte vi lyssna på det nu
0: Hmm? That last one really, I think like two drops of pee came out on that one for sure.
1: Oh man, I'm spooked. I am spooked. Just then Aaron captured this creepy voice that sounds like a kid taunting him. I think like two drops of pee came out on that one for sure. Ja, så alltså Aaron mm. han, han säger ju att äh, han blev så rädd så minst två droppar kiss kom. Mm. <laughs> ja. Och då hör man vad som låter som ett barn som säger så här, so what? Ja. Alltså lite så
0: En och! Ja.
1: <laughs> Jag tycker det är lite roligt. Ja. Han, alltså, han har ju fått lite sådana, de var ju på någon gammal skola i USA. Där de där fångar en röst för han är flintis. Och där är någon röst som säger Hey bowling ball, looking at you. Ja, så. så han får lite sådana tasker Så här blir han honad för att han ja. blev rädd. Um, så att, nej men det, det var de jag tyckte var, var coolast. Och sen är det mm. faktiskt en video som jag hoppas att vi kommer kunna dela på Instagram. Men jag vet inte om de kommer copyrighta oss. Vi får se. Mm. För att de har en fullspektrumkamera kamera så den fångar IR, vanligt ljus UV-ljus, hej och allt sånt Jaha. och de ser vad som de tror först är en figur som går längs korridorerna och försvinner in genom en vägg men sen när de tittar på den med hjälp av några som är lite bättre på att se, alltså de var inte ganska nya vid det här laget ja, just det. så de får hjälp av experter och då ser de att det är två skuggfigurer
0: mm. um,
1: ja, det är och det är lite galet. läskigt tycker jag
0: ja men verkligen det är ju helt galet.
1: Och, eh, sist men inte minst så tänkte jag berätta lite från den här uh, tidigare videon. Jag tror det är fyra, tre eller fyra år sedan som Omar la ut den här videon som jag har som källa. Så då får mm. vi kolla på den nya och se vad vi tycker om den. Men det här är i alla fall den gamla. Ja. Eh, och eh, han går runt med sin kompis som är typ legally blind, som går typ runt och halvt och bryter fötterna emellanåt.
0: Ja, men just, ja det är han, ja. Ja,
1: ja. Eh, men alltså, de har ju knappt ens börjat så liksom vänder han kameran framför sig in i ett rum och där går det en svart figur. Rakt <laughs> ja. framför honom. Ja, det är ju... Och han bara I just saw someone right there. <laughs> Hans reaktion är alltid så bra tycker jag.
0: Ja. <laughs>
1: det är inte som, inte som Aaron som är den
0: Oh my god, dude! Oh, oh my god, dude! Men ja. ja,
1: sen så går de runt lite och sen kommer de in i det rummet där han har sett en figur och då har de sett att en dörr har öppnat sig som mm. var stängd förut och när de står och filmar den så stänger den sig.
0: Jaha, ja. Eh,
1: eh,
0: ja. Då hade jag ju sprungit, den ska jag.
1: Men han går ju fram och bara men alltså det är ju inget snöre eller någonting på den här. Nej. Mm. Uh, sen är de på våning ett, och det här har inte han själv pekat ut, utan det är folk i kommentarsfältet som har pekat ut: Att när han vänder sig om mot en korridor så svänger en en kakkrona gungar fram och tillbaka.
0: Mm -hmm. Ja, det tror jag också. Och jag
1: uh, sist men inte minst av, alltså han fångar ju massa ljud och så, men sist men inte minst så står han och hans kompis i en korridor, och då kommer en boll stutsande.
0: Ja just Ja det här kommer jag och då ihåg. kan man ju
1: undra är det den här uh, Timmy
0: Ja Timmy Kan vara Som uh, och
1: alltså, Jag ska försöka Och dela med mig Av klipp Annars mm. så får vi helt enkelt Bara se åt och gå in och kolla På videosarna mm. Men uh, foton Ska vi ha i alla fall Ja Precis. Jag har den här bilden från Sam Colbys video där de visar den här, där man ser William och hans hund i korridoren.
0: Ja, det hade jag varit um, roligt att få
1: med. Den Men, har jag i alla fall. Så får vi se om vi kan få med några klipp. Men jag tänker om man har dem utan ljud kanske man kan ha med dem.
0: Förmodligen skulle man kanske kunna ha det. Eh, sen tänkte jag också på eh, när Nick och, eh, vad heter hon nu? är där och får ju, med, ja, får ju med den här äh, creep-grejen. Creepern, ja. ja.
1: Alltså det, jag får ju sån panik av det. När Basvidan salg det är, alltså är där, de, de kastar ju en bull i en korridor och så hör man hur den såhär dun 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 dun. och sen dun 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 dun, som att den stannar och ja, sen stannar, blir kastad sen igen. Kastas. Ja, och då precis. har den svängt in i ett rum mm. i korridoren, alltså och det som är så sjukt är att när de kommer in där så är det ett klotter. Och då står det Ryan på väggen.
0: Just ja. och han, det. Och den ena
1: killen som inte är skeptiker av dem, han heter ju Ryan. Han får ja. ju panik. Jag vet. Är det, är det där som han, Shane, går in och säger Hi demons, it's me. Ja boy.
0: Jag tror det.
1: Jag vet inte om det är där eller om det är på Sally House. Men någonstans är det. Han säger så i alla fall.
0: Man bara, eh, ja du tror inte på det här, nej.
1: Nej, det gör han inte. Men, äh, men, men Ryan gör ju det, han gör ja. ju panik ja, hela förstår. tiden. Ja. Han får ju rå panik. Men alltså, det är ingen som kan förklara hur den här bollen har gjort en 90 graders sväng in i ett rum.
0: Nej, för då de, kan ju. Alltså, även om den stutsar in i väggen så brukar den ju inte stutsa rakt. För då ska den ju stutsa rakt in i väggen och sen tillbaka in i rummet.
1: Jo, för han kastar den ju rakt ner i korridoren ja. och man hör hur en sån här, du vet när en studsbål liksom studsar kortare och kortare och kortare och stannar mm. och sen hör man det igen
0: mm, fast efter ett tag, alltså det är, ju, det är ju några sekunder emellan
1: ja men precis, mm. det är jättekonstigt
0: väldigt lustigt men ja det är spännande det här med det paranormala. Ja, alltså jag
1: har väldigt blandade känslor till om jag vill åka dit nej. eller inte. Ja,
0: men om jag skulle vara med på en guided tur då hade jag nog
1: Ja, eller med att gäng. Alltså jag skulle aldrig ja. inte bara vi två. Nej, nej, nej. Funka. Jag
0: tänker om det händer någon, någonting så är man ensam liksom men det känns inte så ja, nej, tryggt.
1: Ja, nej, nej, det blir inte bra.
0: Nej. Men äh, ja, det var bra. Det var intressant mm. och spännande. Ehm äh, så det var det för den här veckan helt enkelt.
1: Ja, och vi ber om ursäkt att det blev sent. Men det hände lite grejer med min familja. Så... Mm. Ja. Och det går ju först jo, alla precis. gånger.
0: Det var det jag sa till dig också. Familjen kommer först, mm. så är det. Så att det, ja, det fick... Och då får
1: ni bara... Eh, att vi, vi skjuter bara på det så ni förlorar ingenting. Utan alla avsnitt kommer komma.
0: Ja, bara att hålla på en vecka extra.
1: Ja, precis. Ja.
0: Eh, men eh, vad kan man hitta oss någonstans då? Vad man känner för det?
1: Ja, vill man mejla oss så går det jättebra på och Där kan man ju skriva vad man vill, höll jag på att säga. När mm. ja, man tipsa, kommentera vad man nu vill. Mm. Men man kan också, om man har Instagram, söka på stapalspodcast och klicka på följ och man kan kommentera på något av våra inlägg eller skriva ett litet meddelande där.
0: Ja, precis.
1: Och vi lägger ut ibland lite grejer som har med avsnitten att göra. Som nu då kommer vi lägga ut lite foton och förhoppningsvis lite klipp.
0: Mm.
1: Helt rätt. Eh, och där kan ni ju kommentera vad ni tror om Janet i Enfield och eh, vad ni tror om det här på Waverly Hills. Mm. Eller så.
0: Ja, helt Men,
1: rätt. Men... Jag har inte så mycket mer att säga idag utan. Tack för vi att får att ni... höras nästa vecka.
0: Ja, och tack för att ni har lyssnat.
1: Ja, tack så mycket.
0: Så får ni och ha det så det bra. bra.
1: Mm. <laughs> Hej då. Hej då.